0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. hoy es una reunión especial el señor tiene un tiempo especial para esta familia así es que expectantes para lo que el señor tiene para nosotros así es que vamos a ponernos de pie y vamos a, a declarar lo que somos en el señor amén Ok, listos, a la una, a las dos y a las tres, soy miembro de la familia, iglesia y seguidor de Cristo, fundamentado en su palabra, dinamizado por su espíritu, recibiendo el amor de Dios y... Y llevándolo al mundo ¿Qué ahí de pie. Vamos a, a darle al Señor Las gracias porque Él está aquí Levante sus manos, siga al Espíritu Santo Aquí estoy disponiendo Mi corazón, estoy expectante Porque sé que algo especial Has preparado para mí esta noche Así es que gracias, gracias De antemano y seas bienvenido En el nombre de Jesús Amén, bueno listos Listos para ir a la palabra De Dios hoy, entonces Alguien me dijo, alguien con cara de mi esposo me dijo que como yo le ponía ese, ese título a un tema, la voz del comandante. ¿Y saben por qué? Porque le llamó la atención que yo se lo pusiera. Porque yo vengo de un país muy pequeñito que se llama Costa Rica y en Costa Rica no tenemos ejército. No tenemos ejército, somos tan pequeñitos y tan poco peliones que no tenemos ejército. Entonces, si usted a un costarricense le pregunta la diferencia entre un, un coronel, un capitán, un sargento, pasamos por la ignorancia de no saber quién es más importante. Una vez eh, conocimos nosotros a un representante eh, del gobierno colombiano que era destacado por una, una alguna de las organizaciones que tiene la ONU en Costa Rica. Y entonces nosotros le preguntábamos que qué hacía un, un agregado militar colombiano en Costa Rica sin ejército. Bueno, él decía que estaba asesorando algo de la policía. Pero entonces él decía que lo que más le impresionaba era que pues que él era un coronel o algo así, ¿cierto? Eso que es, es como alto, o sea, como importante. Entonces él decía que lo que más le impresionaba era que pues, en Colombia y en todos los países todo el mundo se le cuadraba para saludar y que cuando él llegaba al edificio donde tenía que trabajar, cuando entraba con el carro, el celador le decía, ¡Hola mi Capi! ¡Pase para adelante! <risa> por eso es que es un poco complicado, pero bueno, ahorita vamos a entender por qué es que le hemos puesto ese, ese título al tema de hoy. Vamos a empezar eh, a, eh, entendiendo o reflexionando en que normalmente nosotros tenemos una lucha en el corazón. Es una lucha porque yo sé que hay cosas que debo hacer, hay cosas hacia donde yo debo caminar y otras cosas en las que es mejor que yo no camine hacia ahí. Sin embargo, a mi corazón le gustan esas cosas. Y entonces me, me, me confundo, me confundo eh, lo que es rápido, lo que es fácil, lo que todo el mundo hace. Y entonces eso me desenfoca. Pero vea, eso ha pasado todo el tiempo. Miren, en el Salmo 73, el versículo 2, lo que dice la Biblia, dice Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis piedras balaron y estuve a punto de caer. Díganme, ¿a quién no le ha pasado? O ¿quién de pronto se da cuenta? Uy, 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 uy yo estoy como, como poniéndome lejitos de, de mi papá Dios. Me estoy enfriando, no estoy haciendo las cosas que debo. Y como que el Espíritu Santo empieza en su corazón a decirle, a incomodarlo. ¿Usted, ¿Usted ha sentido la incomodidad que a veces le da uno al Espíritu Santo? Pues yo sí, yo sí, yo no sé usted, pero yo sí. Y entonces, eso hace que obviamente yo me desenfoque. Pero entonces en este mismo Salmo, pero ahora en el versículo 21, mire lo que dice el salmista, dice, «Entonces me di cuenta» que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Qué pasa? Que cuando yo no camino por donde debo caminar, entonces empiezo a me empieza a dominar una cosa. Miren qué interesante. Me empieza a dominar el hacer. Y entonces usted hace cosas y hace y hace y hace y hace. Empieza a dominarlo el tener. Tengo que comprar esto, tengo que ello. tengo aquí, tengo allá, tengo allá. Y me voy desenfocando de lo que es realmente importante. A veces hasta me pongo a pensar, ¡ay, mire, tan fácil que les quedan esos otros! ¡Ay, mire, tan fácil! Yo no sé a usted, a mí me cuesta el inglés. O sea, es algo que, que, que cada día trato como de pronunciar mejor, pero a veces me sale un yu, ¿cierto, eh, Nick? <risa> que no, donde no debe ser? Y entonces yo veo a mis hijos... Obviamente mis hijos se criaron en un en Estados Unidos Entonces ellos hablan inglés y español muy bien Y entonces cuando yo veo que ellos hacen el switch Así en la cabeza Como si nada Como decir, hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? O sea, yo, Y a mí me da envidia Y yo digo, ¡qué fácil! Entonces a veces uno le pasa eso O a veces uno dice, ¡ay, mira este! Que tante, ¿Cómo hace que tiene tanta plata? Como que no se preocupa por lo económico O aquel... Ya en mi edad me empieza a dar envidia a las que no se ven viejas <ríe> en comparación conmigo. Y uno empieza y de pronto uno se va desenfocando y mi corazón se va llenando de amargura. Eso es el resultado que produce en mi corazón cuando yo me voy alejando y estoy a punto de caerme. Cuando yo me concentro más en el hacer cosas, en el tener cosas que en entender lo que Dios tiene para mí. Y la vida se me empieza a complicar, se me empieza a poner todo, todo complicado. ¿Sabe por qué? Porque las cosas rápidas, cuando yo estoy concentrado en, en el tener más que, que en Dios, en el hacer más que en Dios, me estreso, me ofusco y corro y corro y corro y corro y no alcanzo. Y empieza a haber una gran amargura en mi corazón. Porque el mundo normal que vienen todos, a mí me da como placebos, una cosita y me siento feliz en un momento. Y después eso se pasa. Yo creo que tengo que ser feliz. Y miren, la felicidad, le tengo una noticia, no existe. No hay un estado de felicidad permanente. La felicidad se construye de momentos. Yo lo que sí puedo tener es un gozo, un gozo de la presencia de Dios en mi corazón, que es diferente. Entonces yo me voy confundiendo con todas esas cosas. Pero ¿saben qué es lo más complicado? Porque es que yo... Empiezo a coquetear con cosas que no debo Y como decía el Salmo, estoy que me caigo Porque me estoy desenfocando ¿Sabe por qué? Porque yo no creo lo que yo soy en Dios Yo soy una hija, un hijo de Dios Él me ama, Él tiene un propósito para mi vida Tiene sentido para mí No tiene una vida perfecta Pero tiene una vida con sentido Dios quiere que yo aprenda, que yo crezca Que yo cada día, mejor dicho Me sienta más cerca de Él, más pleno y a veces me equivoco. ¿Cómo es que dice el Salmo? Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Yo me tuerzo y lo tengo aquí, qué tontica. Y yo estaba destrozado por dentro. A veces nos pasa eso. Y a veces hay áreas de nuestra vida en las que nos sentimos destrozados. Usted puede estar muy estresado a veces. Usted puede tener un desorden económico. Me levanta la mano si estoy hablando muy rápido. Es que la otra vez me dijeron que hable muy rápido. <coughs> Me puedo estar complicado en la parte de mi trabajo, puede estar complicado en mi familia, si soy esposo o esposa, puede ser que, que, que yo no logre que mi matrimonio funcione como yo quisiera, que glorifique a Dios, mis hijos, no sé, hay cosas que a mí me preocupan, no me siento bien en el trabajo, no me siento bien en general conmigo mismo. Y es ahí donde nosotros... Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios en nuestra vida Porque Dios quiere algo diferente Pero vamos a hacer una cosa Yo les voy a pedir para que no se cansen Que se vuelvan a poner de pie Y vamos a orar Vamos a hacer una oración Una pequeña oración Como estamos expectantes De, que, de lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude a ver En qué áreas, en qué puntos de mi vida Yo estoy, que me desenfoco Estoy que me caigo. ¿Para qué? Para que ahora cuando escuchemos la otra parte del tema, porque es que no crean que el tema ya terminó, veamos por dónde el Espíritu Santo va a tratar con mi vida. Entonces yo le invito a que usted se concentre, cierre los ojos si quiere, como quiera. Señor, aquí estamos. Diga el Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a entender en qué áreas específicamente en mi vida yo me estoy desenfocando. Ayúdame a entender si es en mi vida personal, si es en mi vida laboral, si es en mi relación contigo, si es en mi área financiera, si es por las cuestiones de mi visa o de mi trabajo. Pídele al Señor que le ilumine, que le enseñe cuáles son esas áreas donde usted no ha logrado eh, enfocarse en Dios. Donde usted se ha desenfocado y eso le ha producido estrés, tristeza. Pídele al Espíritu Santo que le ayude a entender de dónde viene su dolor, su amargura, su, su insatisfacción. Yo te pido Espíritu Santo que en este momento seas tú tocando la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dándonos claridad para entender donde necesitamos más de tu presencia donde necesitamos de tu trato de tu toque sobrenatural sobre nuestras vidas y estamos aquí Espíritu Santo expectantes para lo que tú tienes para enseñarnos expectantes para lo que tú tienes que hacer por nosotros en el nombre de Jesús Amén Bueno, entonces frente a este panorama y las cositas que usted tiene ahí en su corazón que usted tiene que, que pues que hay que, hay que hay que poner delante la presencia de Dios. Yo tengo que aprender una cosa y, y, y tenerla siempre grabada en mi cabeza. Dios lucha por su corazón. Dios lucha por su vida. Dios no se le olvida. Dios no le pierde importancia. Dios no se distrae. Para usted, Dios, perdón, perdón al revés, Dios para usted es algo, alguien muy importante Dios tiene un plan y Dios está luchando Para que usted vuelva sus ojos hacia Él De una manera total y poder cumplir el plan Que Él tiene para usted, ¿verdad? Entonces, si Dios, que es Dios Está luchando por mi corazón Pues lucha a mí me suena a guerra Y para guerra se necesita un comandante no me diga ahora que es capitán, porque ya yo no sé, ya yo puse comandante, así es que se queda comandante. Si hay algo más arriba, yo no sé. Declaro mi ignorancia, pero ¿sabe qué? Es que yo no quiero aprender sobre guerra. Porque yo fui criada sin guerra, entonces no quiero aprender sobre eso. Y quiero que en el mundo no haya guerra. Entonces yo no entiendo los ejércitos y no los quiero entender. Perdóneme la ignorancia, pero bueno, entonces el comandante. Necesitamos un comandante que luche. O sea, yo tengo que aceptar. Dios está luchando por mi vida, entonces usted acepte. Que usted tiene un comandante que está luchando por su corazón, que está luchando para que su plan agradable y perfecto se cumpla en usted. Entonces, miren qué importante aceptar que Dios es mi comandante. Decirle, sí, Señor, para las que sea. ¿Alguno de ustedes hizo servicio militar? No me digan que no, porque en muchos países hay, hay eso no es obligatorio. Ah, bueno, allá hay un chico que hizo servicio militar. Entonces tenía que hacer así. Robin, usted no hizo servicio militar Usted tampoco Dios mío, Johnny, tampoco <risa> Claro Johnny fue revolucionario Él estaba ahí Bueno Dios Ustedes se acuerdan lo que dice en el Génesis Cuando dice que la tierra estaba como Desordenada y vacía ¿Era un caos la tierra o no? Pero ¿saben qué es lo más increíble? Él es el de la, él es el de la IACO, para los nuevos. <ríe> Bienvenido Andrés, nos encanta verlo a usted, no solo por el ajíaco. El chef. Dios, en el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada. Miren qué hermoso, entender... Que Dios es Dios en el caos. Porque es que Dios no empezó a ser Dios cuando la tierra se ordenó. Dios fue Dios desde que era un caos la tierra. Entonces, ¿sabe qué? ¡Qué maravilla! Dios quiere ser Dios de su caos. ¿Alguno de ustedes tiene un caos en algún área de su vida? No sé qué. Me... O caos en por todo lado. Acordémonos del Génesis. Vean lo que quiere ese comandante... Es Dios en el caos y ¿sabe qué? Tiene poder para ordenar ese caos, por eso me conviene que Él sea mi comandante, pero entonces tengo que ir a Él para que Él ordene el caos que hay en mi corazón, porque es que en mi corazón hay un pleito, hay una lucha, o me voy para este lado o camino como Dios quiere que camine. A veces hay cosas en las que nos queda fácil, pero otras cosas es más complicado. Pero acordémonos que según Génesis 1.1, Dios es el Dios del caos. Pero ese Dios del caos también hace una cosa y es que nos da identidad. Dios nos hace hijos, pero ese hijos que nos hace Dios, hace que usted y yo tengamos el ADN de Dios. ¿Usted se imagina qué maravilla? O sea, usted no es cualquiera, usted fue sellado Cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón Cuando usted empezó una nueva vida con el Señor Había un sello en su vida, un ADN la, El ADN de Dios estaba en usted Y yo solo le voy a decir algunas cosas Sobre lo que Dios dice cuando se refiere a lo que somos en Él La palabra de Dios me enseña que Dios dice de mí que yo soy un especial tesoro. Vuélvase al de la par y dígale, usted es un especial tesoro. Pero aquí estoy viendo, acuérdense que yo soy maestra. Ay, aquí Robbie, aquí. un espe Oiga, pero ustedes hablan tan suavecito, ¿quién los cree? Usted es un especial tesoro. También el Salmo 139, ¿qué dice el Señor cuando nos hizo? Dice algo espectacular, dice, formidables, maravilloso es esto que hice yo. Eso se lo decir yo a mi esposo Formidable, maravilloso es lo que Dios hizo Pero vuelve a ver al que está Ahora al otro lado Vuelve a ver, o dígale al, al que está atrás Mejor, dígale que usted es una cosa Formidable, maravillosa Maravillosa Dios mío, así, así, así También dígale Que usted fue creado para Grandes cosas, eso dice la palabra de Dios en Efesios, usted fue creado Para grandes cosas Oiga, qué maravilla, eso es lo que el comandante dice de usted Nosotros somos hijos y entonces no podemos, no debemos, no nos conviene aceptar menos que eso Yo soy una hija preciosa, me escogió, no acepte menos que eso Porque eso es lo que el comandante nos da, identidad porque nos dice que somos sus hijos cuando usted no experimente eso, recuerde lo que dice la palabra de Dios. Escuche al comandante y acuérdese que usted es formidable, especial tesoro. Cuando alguien se va a enojar con usted, le digo, un momentito. ¿Se acuerdan de una historia que alguien hacía eso? Una señora cuando se iba a pelear el esposo con ella le decía, un momentito, acuérdese que yo soy una hija de Dios, especial tesoro. Entonces el, 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 el esposo decía, ¿cómo voy a pelear con ella? Pero cuando usted se sienta menos en el trabajo Formidable Gran tesoro es usted Cuando usted tenga que hacer esos exámenes Cuando tenga que hacer esas entrevistas de trabajo Cuando usted quiera ir más allá Y sienta que todo se le viene encima Acuérdese que usted es Un especial tesoro Formidable, maravilla Hecha por la mano de Dios Esa es la identidad que nosotros tenemos Entonces ¿Sabe qué? Yo tengo que la visión que tiene el comandante Que es esa de especial tesoro, de cosa grande, cosa especial La tengo que tomar como mía, eso soy yo Esa es la identidad que a mí se me está dando Tengo que apropiarme, tengo que aprender Que al apropiarme de la identidad que, identidad que me está dando el comandante Él es el que, el que marca el norte de mi vida Es muy rico, soy especial tesoro Pero, pero ahora vuelva, vuelva, sea el de la pared, y dígale pero su norte tiene que ser Dios Porque claro, no todo es así de fácil Dígale, su norte No se le olvide Su norte tiene que ser Dios ¿Y sabe qué voy a lograr? Voy a lograr Creer Lo que yo soy en Él Imagínense en qué maravilla Que usted y yo realmente Aprendamos a creer Lo que somos en el Señor Eso es ¿Tener identidad? Eso es tener identidad. Entonces, aquí debería haber, pero claro, yo no hablé con todos los de sonido, debería haber un redoble de, de, de tambores para que escuchemos. Pa, 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 pan. Gracias, Pato. Gracias. Dejémoslo así. Esto es lo que dice el comandante. Esa es la voz del comandante para usted. Dice, dame, hijo mío, tu corazón... Y miren mis ojos por tus ojos, perdón, tus ojos por mis caminos ¿Qué le está diciendo usted al capitán? Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Ahí está, esa es la voz del comandante Yo tengo que aprender que mis caminos Primero me dice hijo, eso es una maravilla, ¿cierto? Me está diciendo, hijo mío, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, ¿se acuerdan que éramos especial tesoro? Que éramos algo maravilloso y formidable. Bueno, me está diciendo hijo. Dice que vayamos por los caminos de él. Entonces, no solo la identidad que él me da como hijo trae seguridad a mi vida, sino que ya yo sé por dónde voy. ¿Usted alguna vez ha sentido la incertidumbre de que una vez yo iba, teníamos un grupo, el grupo de bebés en no sé dónde, creo que era en Lenkok, y estaba haciendo mucho calor. Y yo llevaba el teléfono de GPS y se apagó por el calor que hacía. Y yo estaba perdida. Y eso que es una zona que no, no era tan desconocida. Yo decía, iba a decir una... Casi me salió una palabra no, no mala, pero no bonita para un tema. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Me tuve que orillar. Entonces, ya, cuando ya el teléfono vivió... Yo llamé a Tony y le dije, Tony, necesitamos un carro, vean qué inteligente yo, un carro de esos que tiene la… ¿cómo se dice cómo se llama esto? Es lo que tiene el carro aquí. ¿El qué? La, el, que, el, que el teléfono aparece aquí en la pantalla, Dios mío, el car, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Apple Car, el Apple Car. Pero bueno, tuve que, tuve que esperar para eso, pero bueno. Pero yo me sentí desubicada. Un Tesla, sí, pero es que… Tesla solo los que hacen agiaco. Ay, ¿será que si empezamos a hacer agiaco… No, mentira, es broma Andrés, es broma Andrés. Él, él todo eso lo hace a puro, por puro cariño para nosotros. Pero bueno, volviendo al punto, si yo no escucho, no sé para dónde voy, eso trae inseguridad, pero ya, ya el comandante me está diciendo, miren tus ojos por mis caminos, ya yo sé por dónde tengo que ir. Entonces, ya él nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, usted hágalo. Entonces cuando yo me estoy, se acuerda que decía el Salmo, cuando estoy a punto de caer, ya me voy a caer, acuérdese, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a los caminos, volver a los caminos de él, eso es lo que yo necesito, eso es escuchar la voz del comandante, yo necesito rendirme delante del que es mi comandante Cuando un, oiga, parece que sé más yo de soldados que ustedes porque nadie hizo el servicio militar, pero bueno, entonces puedo decir cualquier tontera que me van a creer, no mentira yo me rindo delante de Dios, del comandante, me rindo delante de Dios. Esa es la forma en que yo reconozco sus caminos. Yo quiero reflejar lo que Él tiene para mí. ¿Y saben qué es lo que tiene para mí? El plan de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Eso es lo que yo voy a vivir. Qué maravilla, qué, qué bonito. En mi vida todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con el comandante porque Él es el que manda, Él es el que marca la pauta. Yo me rindo delante de él y tengo que buscar su presencia, mis tiempos de comunión con él. Eso no es solo porque hay una carga más en mi vida. Tengo que tengo que orar, la Biblia. No, es que esa es la voz. De, es, necesito conocer los detalles de la voz del Comandante. Ya yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero la presencia de él en mi vida, el que Dios sea parte de todo, me va a ir ayudando a ver cómo lo voy a hacer. Usted es una mamá, Nicole, una mamá de un bebé de cuántos días, ocho días, ocho días. Nicole necesita oír la, la, la voz del comandante para saber cómo ser mamá de un niño de, de, de ocho días, que es una etapa un poco estresante para la vida de uno. Pero si usted tiene un hijo de dos años, tiene que cambiar algunos chips y el comandante tiene que adaptar en su corazón algunas cosas porque ya usted es mamá de un chiquito más grande. Ni se diga cuando tenemos hijos adolescentes. Hay que hacer otros ajustes. La voz del comandante es la misma. Miren tus ojos por mis caminos. El cómo, el cómo voy a mirar por los caminos de Dios. Va, va dependiendo de mi tie mis tiempos con Dios Mi vida de presencia con Dios Que Él me va enseñando Hoy yo estoy aprendiendo a ser mamá de hijos casados A ser abuelita Y ahí estoy, es un aprendizaje Porque eh, Yo siempre aprendí O siempre decían que en los abuelitos Podemos alcahuetear a los nietos Siempre dicen eso, que uno puede hacer lo que quiera con los hijos, con los nietos porque no son responsabilidad de uno. Pero, 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 hola, pero, Marjorie, bienvenida, pero resulta que pues yo no puedo malquiar a mi nieto, le estaría haciendo un daño. Entonces, tengo que aprender a ser una abuelita. ¿Y saben qué es lo que estoy aprendiendo? Y lo hablábamos Tony y yo esta semana. Yo quiero, yo entiendo que ahora mi función como abuelita es... Sellar el corazón de mi nieto con buenos recuerdos que le reflejen el amor de Dios. Pero entonces miren cómo. ¡Ay, camino bienvenidísimo! Qué dicha he verlo. Qué importante, qué interesante es que el comandante me dice qué es lo que él quiere de mí. Miren tus ojos por mis caminos. Y el cómo yo me voy adaptando con él. En la medida en que yo voy conociendo a Dios, yo voy entendiendo cómo. ¿Cómo es que voy a ir haciendo eso? Pero la voz del comandante está Y mi identidad está Y eso no cambia nunca Yo tengo que ir entendiendo Cómo todo funciona Con la palabra de Dios ¿Se acuerdan aquella, aquel pasaje Donde dice que las ovejas Escuchan al, al, al pastor Y hacen lo que el pastor dice? Bueno, algo así es lo que nosotros tenemos Algo así es lo que tenemos que hacer Tenemos que anular esa voluntad Agradable, buena, agradable y perfecta la Biblia también dice que, que nosotros estamos hechos para hacer lo bueno en Efesios 1 y 2. Estamos hechos para buenas obras. Entonces yo voy acomodándome a eso. Pero entonces, miren lo que está aquí. Un pasaje que creo que lo usó también Tony la semana pasada, si no estoy mal. Dice, <coughs> esto significa... Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, toda vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado entonces cuando yo escucho la voz del comandante, una nueva vida empieza para mí, pero ¿saben qué es lo más grande? no solo empieza cuando usted se acerca a Dios una nueva vida empieza, todos los días, todos los días cuando usted dice, uy me estoy dando cuenta que estoy a punto de caerme Y usted para y le hace el, hace el equilibrio Escucha al Espíritu Santo Y vuelve al camino en el que debo estar Usted está empezando una vida nueva Pero miren que el Señor Me está diciendo Que es lo, por donde yo tengo que caminar Pero entonces yo tengo que entender Que para caminar de esa forma Tengo que ser nuevo Porque es que usted no puede Yo no puedo ser Una mamá gritona y al mismo tiempo ser una mamá con dominio propio ¿Ustedes han visto eso alguna vez? No, no se puede Entonces para caminar por los caminos que el comandante ya me dice que tiene para mí Yo tengo que ser nuevo en muchas áreas Y sabe sobre todo en cuáles En esas por las que oramos hace un ratito Que le pedimos al Espíritu Santo que los iluminara que nos diera claridad en qué cosas tengo que cambiar. Ahí yo tengo que ser una nueva persona. Probablemente algunos tendrán que ser nuevas personas como esposos, como hijos. Tendrán que ser nuevas personas en la forma en la que manejan el dinero. Nuevas personas en la forma en que manejan el tiempo. Nuevas personas en la forma en la que manejan el estrés. Dejarse de enfocar tanto en hacer y en hacer y en hacer y en tener y en tener y en tener. Por ver la gloria de Dios. Pero eso requiere que seamos, ¿qué? Nuevos. Y entonces aquí va a aparecer otra cosa. Yo tengo que desaprender para poder aprender. Por eso es que yo no puedo ser Emilia sin Cristo y Emilia con Cristo al mismo tiempo. O sea, usted no puede decir los sábados de 5 a 7 soy cristiana, soy cristiana los miércoles de madrugada cuando me despierto Soy cristiana cuando voy al grupo pequeño Pues soy cristiana cuando me encuentro con alguien de la iglesia Porque qué pena si no Y el resto del tiempo no lo soy Así no funciona O soy o no soy Entonces ahí es donde yo tengo que entender Que para escuchar la voz del, com del comandante Yo tengo que desaprender cosas para aprender Si usted no desaprende, no puede aprender si usted quiere ser una mejor mamá Tiene que desaprender Si usted quiere manejar mejor sus finanzas Tiene que desaprender cómo lo estaba haciendo Y hacerlo de una forma nueva Si usted tiene, quiere manejar mejor su matrimonio Tiene que dejar a su esposo No, dígame que no todos Si no voy a creer que no me están poniendo atención No 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 Johnny No si yo quiero tener un mejor matrimonio Yo tengo que aprendes, aprender Desaprender cómo estoy llevando mi matrimonio Para volver a aprender Cómo se lleva mi matrimonio Entonces póngale nombre A las cosas que usted tiene que reaprender Tiene que ponerle nombre Porque si no, no sabemos Sabemos que tenemos que caminar Por los caminos del, de, que nos marca el comandante Pero si yo no tengo claro ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que dejar? ¿A dónde tengo que desaprender? Yo no lo voy a poder hacer. Mire, ya sé, creo que tengo un buen ejemplo. Cuando vinimos a vivir aquí, todas las personas que manejan carro y que no nacieron aquí en Australia, es todo un desafío manejar para el otro lado. ¿Cierto? En realidad, al cabo del tiempo, uno se da cuenta pues, que en realidad solo le cambian el, el volante de lado. Pero ese proceso... Qué hizo en que nosotros tuviéramos que hacer desaprender para volver a aprender. Usted tenía que montarse. ¿Por qué lado del carro nos montábamos en América? Por el izquierdo. Y ahora nos montamos por cuál? Por el derecho. Yo me acuerdo que recién llegados aquí hace, hace algunos años. Bueno, no sé al revés. Cada uno sabe que estoy hablando al revés. Ustedes que yo no sé. Yo derecha izquierda. Yo no sé cuál es. Yo tengo que acordarme, créanme, yo tengo un problema con la derecha e izquierda, tengo que desaprender y trato pero no aprendo. Es que yo para saber cuál es la derecha, tengo que ubicarme, vean qué proceso más largo tengo que hacer, por eso me cuesta mucho. Tengo que ubicarme en mi clase de primer grado y ver a mi maestra de espaldas diciendo, esta es la derecha, solo así puedo, no sé, es algo que pasó conmigo, necesito, y eso que soy maestra de chiquitos con discapacidad y yo no pude con eso mío, pero bueno. Así, así es la vida. Pero bueno, el punto es que nosotros tuvimos que desaprender. O sea, yo me acuerdo que algún momento de la vida yo me senté en el asiento del pasajero, hice así para coger el volante. Y hasta que me di cuenta que el volante no estaba, dije, ¡ay! Y volví a ver y había puesto las bolsas del supermercado donde estaba el volante. Entonces yo decía, ¡qué vergüenza que alguien me vea! Entonces yo con toda la incomodidad pasé las bolsas para atrás y me pasé por dentro del carro para que nadie se diera cuenta. Pero ¿qué pasa si uno no desaprende? Ah, no, es que es que así tiene que ser. Yo voy a manejar desde aquí a aquí porque yo siempre me he sentado así. Y ustedes se pueden reír y tienen razón de reírse. Pero ¿cuántas cosas yo no me animo a desaprender? Porque ¿sabe que El cambio, lo nuevo, lo que no conozco, siempre da Así la voz del comandante sea clara y me diga: miren tus ojos por mis caminos. Así el comandante me diga: usted es especial, tesoro, formidable, una obra hecha maravillosamente de mis manos. A mí me cuesta creer. Por eso es que necesito la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que conociendo a ese Dios, experimentando su amor, su restauración, la forma en la que Él me quiere llevar a que yo vea su gloria en mi vida, me va a animar a desaprender y me voy a, a lanzar a hacer cosas que yo nunca había hecho y que Dios tiene preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros, grandes cosas. Pero yo necesito darme la oportunidad De escuchar la voz del comandante Para verlas Y la clave está En que usted y yo Desaprendamos Para poder aprender Mire lo que dice la palabra de Dios En Josué 1.9 Mi mandato es Sé fuerte y valiente Tengo miedo no, perdón, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La primera cosa que usted tiene que hacer para desaprender y aprender es arriesgarse. Usted tiene que arriesgarse a creerle a Dios, arriesgarse a vivir al estilo del cielo, arriesgarse a apuntarle a lo eterno y no a lo pasajero, arriesgarse a, vi a vivir como Dios quiere que usted viva, a lo grande, a lo especial, a lo espectacular, que los milagros sean la, la constante en su vida, pero yo me tengo que arriesgar, dice la Biblia en Josué, esfuércese, sea valiente, las cosas no llegan, ¡Pum! hoy vamos a repartir aquí, eh... Fe para tener carro, Prum. todos salen de aquí. El otro sábado vengan porque vamos a repartir fe por casas y prum. fe por casa. Y el otro fe por trabajo, prum. No, no es así, porque eso es algo personal y depende de cuánto usted desaprenda para aprender de nuevo. Dios es el mismo Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios puede hacer todas las cosas grandes. Pero usted y yo siguiendo la voz del Comandante. Tenemos que aprender a arriesgarnos Y tener retos en nuestra vida Yo voy a creer que Dios me va a dar el tiempo Para que yo esté en la reunión Porque necesito encontrarme con mi familia todos los sábados Yo voy a aceptar el reto de perdonar Yo voy a aceptar el reto de cambiar de trabajo Voy a creerle a Dios Yo voy a aceptar el reto de, de mejorar mi economía Voy a hacer un administrador fiel de lo que el Señor me da. Yo me tengo que arriesgar. Entonces, en esas cosas por las que estábamos orando en la mitad de la reunión, conviértalas en retos y arriesguese a creerle al Señor. Yo sé que tener hijos pequeñitos es complicado, pero no, le, no quiero que se preocupen, pero tener hijos adolescentes es un poco más complicado. Pero definitivamente, yo me acuerdo, cuando yo tenía hijos adolescentes, pues cuando Tony y yo teníamos a nuestros hijos adolescentes, nos tuvimos que arriesgar a cambiar nuestra forma de ser papás. Era un riesgo, porque ya uno no los tiene ahí, de de siéntese, de siéntese, cállese, cállese y no, no los manda. Hay que empezar a soltarlos y que ellos tomen sus decisiones. Eso es un riesgo, pero hay que tomarlo. Si usted quiere cambiar de trabajo, tiene que arriesgarse. Lo que sea que usted, para poder reaprender, para desaprender y aprender de nuevo, perdón, esa es la forma, desaprender para aprender, yo me tengo que arriesgar. Tenemos que aceptar los retos que Dios trae para nuestra vida. Me voy a arriesgar a ejercer mi paternidad como Dios quiere que la ejerza. Y valga el anuncio, estamos terminando este martes. Si usted todavía no se ha conectado, papá, lo invitamos a que se conecte. Estamos aprendiendo cinco estrategias sobre las necesidades de los hijos. Que si las llegamos a entender y aplicar, oiga, la paternidad se convierte en una cosa espectacularmente hermosa. Pero tengo que arriesgarme. Usted se tiene que arriesgar. Pregúntese. No le voy a decir que le pregunte al vecino porque esa sí está complicada. ¿Cuándo fue la última vez que se arriesgó? Cuando dijo? Voy a creer en lo que la Biblia dice. Voy a creer en lo que la palabra de Dios dice y me voy a arriesgar. O si le preguntan no, mejor no, ¿verdad? Mejor lo hacemos, y Pasó la pregunta. O como ese, ese cuestionario no aplica. No, no, que aplique en su vida esa pregunta. Y hay otra cosa que hay que hacer. Y vamos a ir ahora <coughs> a Isaías 43, 19, que dice, Oiga. Pues estoy a punto, miren qué maravilla, de hacer algo nuevo. Miren, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en tierra árida y baldía. Oiga, démosle la gloria a Dios por eso. Lo que Dios está haciendo. Oiga, un aplausito al Señor, por favor. No seamos tacaños para darle la gloria a Dios, dice he comenzado, ya Dios está, está el Espíritu Santo así, está la vida de aquí, vamos a Daniel, está, la, está en, la, en esta es la carrera de la vida de Daniel, el Espíritu Santo está aquí listo, para que le den pista a Daniel y él ta, 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 empezar a actuar y que realmente Daniel viva como ese hijo de Dios, pero yo tengo entonces que aceptar en mi vida que haya nuevos lineamientos Ya no es solo arriesgarme Sino que haya nuevos lineamientos Tengo que cambiar la forma Si hay cosas que a usted no le han funcionado Créame que mientras no las haga de una forma diferente No le van a funcionar Si usted vive una, una fe mediocre Su vida va a ser mediocre Cuando yo decido Que Dios sea parte de mi vida Integral en todo ese es el tipo de vida que yo voy a vivir El de formidables obras El de hijo El de especial tesoro para Dios Pero yo ya no solo me tengo que arriesgar Sino que tengo que cambiar esas Haré un camino a través del desierto ¿Cuántos desiertos puedo haber en nuestra vida? ¿Cuántas cosas yo necesito? O, o veo como imposibles Y yo necesito que Dios traiga vida a esas cosas Y es ahí donde yo necesito esos nuevos lineamientos. Entonces, el aprender para reaprender. No, perdón, lo dije mal. No me corrigieron. El desaprender para aprender necesita que usted se establezca retos en su vida. No es simplemente, sí, sí, qué bonita la palabra de Dios y, y me queda aquí una conceptualización espectacular. no. Yo tengo que ponerlo en práctica, ponerlo por obras como dice la palabra de Dios Y si voy a obedecer al comandante me tengo que arriesgar Yo les voy a explicar porque ustedes no saben como no saben del ejército tanto como yo Cuando un capitán, un general, un comandante da una orden Los soldados dicen sí señor, no se ponen Ah no mire es que, es que a mí me parece que usted está equivocado No es que en vez de ir para allá tenemos que ir para allá no es que en vez de dejarla, de, de llevar las, los rifles tenemos que dejarlos aquí. No, los soldados dicen sí señor y se van de cabeza a hacer lo que el comandante les está diciendo. Por eso es que yo me tengo que arriesgar a creer con la ventaja de que sé a dónde me quiere llevar el comandante. A que mis ojos miren por sus caminos. Y que yo disfrute. Que soy un hijo de Dios. Especial tesoro. Una formidable obra de sus manos. Pero qué lindo que vivamos la semana. Póngase este reto esta semana. De arriesgarse en el Señor. Y que usted diga en el nombre de Jesús aquí voy. Porque soy una formidable obra de sus manos. Aquí voy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí voy porque estoy obedeciendo a mi comandante. Y no hay pierde si lo obedezco. Arriesguese. Póngase retos. Pero también pongamos nuevos lineamientos en nuestra vida dejemos que ese haré un cam camino a través del desierto sea una realidad para mí hago cambios solo haciendo cambios yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida solo haciendo cambios que, se, que me, me, me empujen a mirar por los caminos del Señor el Señor se va a poder manifestar entonces es el día de arriesgarnos es el día de esos nuevos lineamientos, ¿Y sabe qué? Hoy usted y yo tenemos que salir convencidos De que es el tiempo de que empecemos a conjugar Algunos verbos que los tenemos ahí guardados Yo tengo que soltar cosas Hay, hay que soltar cosas que, son, que están en mi corazón Ahí arraigadas y que me pesan Hay que soltarlas Otro verbo que hay que empezar a, a conjugar El dejar Hay cosas que hay que dejar que a usted no le ayudan que no están, que no, que le estorban para que mire por los caminos del Señor Entonces deje Vuelve a ver al de lado y a lo mejor es al que tienen que dejar no no no. no, 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 no ¿Sabe qué? Hay que perdonar Ese verbo hay que conjugarlo, te perdono Hay que perdo... Hay que conjugar el verbo entregar Señor yo me entrego me entrego Entrego mis preocupaciones Mis angustias Son verbos que hay que aprender El de esforzarme. Yo me esfuerzo Tú te esfuerzas No se esfuerza. Eso hay que conjugarlo en la vida En nuestra vida personal El de arriesgarme Ya lo vimos Desprogramar Yo tenía mi cuestionamiento Si sí, es un verbo, ¿verdad? Yo desprogramo todo. Desprogramarnos Entonces No es un verbo Si sí, es termina En ar, er, ir, or, ur Sí, de acuerdo eso sí les puedo decir un poquito más porque soy maestra, pero sí. Entonces, es tiempo de que escuchemos la voz del comandante, que entendamos que tenemos una identidad en él y que como él es el jefe, él me dice, hijo, porque esa es mi identidad en él, miren tus ojos por mis caminos. Para que yo realmente pueda caminar por los caminos del Señor, es necesario desaprender para aprender y para eso yo tengo que arriesgarme y tengo que, ¿cuál es la segunda? que a mí también se me olvidó, no mentira, establecer nuevos lineamientos en mi vida, mire, vuélvale a decir al de la par, usted es especial tesoro, pero ahora póngale la mano en el hombro y haga una oración y diga Espíritu Santo yo te pido que esta persona que está a la par mía crea lo que es en el Señor Ese especial tesoro es una cosa formidable hecha por las manos de Dios Amén Yo lo invito a que se ponga de pie Póngase de pie, póngase de pie Vamos a prepararnos Dios realmente quiere hacer de nosotros ese ejército de hombres que le crean, un ejército de hombres que vean de su gloria, un ejército de hombres de gente que vive la palabra de Dios, que vive la vida según lo que Dios quiere, que disfruta de su plenitud, de la plenitud que Él nos puede dar, una vida de verdad es la que Dios quiere. Yo le voy a invitar a que usted cierre los ojos. Y yo les voy a leer, pero tiene que tener los ojos cerrados para que ustedes se concentren solo en lo que yo le voy a decir. Vamos a leer los versículos, o les voy a leer cómo termina el, el Salmo 73 del que hemos estado hablando. Vamos a orar y yo le voy a leer unos pasajes y usted va a dejar que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Gracias Espíritu Santo. Porque eres tú el que puede traer convencimiento a nosotros de obedecer la voz del comandante. Y hoy estamos aquí para decir que sí, Señor, queremos aprender a vivir con la identidad que tenemos, de que somos tus hijos y queremos aprender a mirar por tus caminos. Dice la palabra de Dios, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Sin embargo todavía te pertenezco Me tomas de la mano derecha Me guías con tu consejo Y me conduces a un destino glorioso A quien tengo en el cielo sino a ti Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Gracias, Señor, porque eres la fuerza de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás para siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque te pertenecemos. Gracias, dele gracias al Señor porque Él nos toma... Con su mano derecha, gracias Señor porque tú quieres darnos consejo, porque tú tienes para nosotros un destino glorioso, gracias Señor, gracias por eso, gracias Señor porque te tenemos a ti, porque te tenemos a ti, no queremos nada que no tenga que ver contigo, gracias Señor porque puede faltar cualquier cosa pero tú vas a estar ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y pídale al Señor ahora que Él se manifieste con poder, que, que su destino sea glorioso en cada una de las cargas por las que usted oró al principio de la reunión. Dígale, Señor, yo quiero que mi destino sea glorioso en mi vida personal. Yo quiero que mi destino sea glorioso en cuanto a mis finanzas. Quiero que mi destino sea glorioso en cuanto a mi vida en este país. Quiero que mi vida sea gloriosa en cuanto a mis relaciones familiares, como mamá, como esposa, como hijo. Quiero que mi vida sea gloriosa, Señor, conforme a tu voluntad. Por eso hoy rindo mi vida delante de ti, por eso hoy te creo, Señor, Señor que tú eres el único que lo puede hacer y yo declaro que tú eres ese Dios de poder, ese Dios que puede hacer cosas nuevas y yo clamo a ti para que traigas cosas nuevas, para que derrames sobre mi vida claridad, para que derrames sobre mi vida salud, restauración, liberación. Señor, no queremos vivir menos, de lo que tú tienes planeado para nosotros No queremos ser menos de lo que tú tienes planeado Somos hijos, somos formidable tesoro en tus manos Pero hoy entendemos que solo rindiéndonos delante de ti lo vamos a lograr Espíritu Santo, ayúdanos a arriesgarnos Ayúdanos a, a, a realmente establecer nuevos lineamientos en nuestra vida Ayúdanos a desaprender para aprender Dele gracias a Dios, abra su boca, diga Señor gracias por lo que me enseñas, gracias por lo que sellas en mi corazón, gracias porque tú eres el Dios de poder, el Dios de milagros y yo clamo a ti para que actúes en mi vida. Pero sabe que, dígale gracias, dígale Señor Gracias, gracias por lo que has Hecho, gracias por lo que vas A hacer, gracias por lo que Prometes para mí, yo quiero que usted Levante su voz y que haya una Un coro de agradecimiento A Dios en este lugar Señor Gracias, gracias Y enumere las cosas por las que Usted le da gracias a Dios Si es posible, levante sus manos Diga Señor, gracias Gracias, gracias Porque si yo veo mi historia, tú siempre has estado, tú siempre has hecho cosas, gracias, gracias Señor, y ahora apláudale al Señor por lo que Él va a hacer, dígale Señor gracias, gracias por lo que vas a hacer, gracias porque eres Dios, gracias porque no tengo que hacer otra cosa, sino creerte a ti, gracias Señor gracias, gracias, gracias porque tú no cambias gracias, gracias